0: Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge y muy buenas tardes al
1: auditorio de Conexión. Hoy en Campo Innovador les voy a contar la historia de un personaje pionero, que con sus acciones fue promotor de la apertura al desarrollo tecnológico de frijol del campo Cotaxtla en una región que denominamos como las altas montañas de Veracruz. Me estoy refiriendo a don Esteban Luna González, a un año de su fallecimiento, al cual consideramos como un productor innovador. Él se ubicaba, bueno, sus familias viven en una colonia agrícola llamada Rincón Grande, en Orizaba, Veracruz. Y bueno, les voy a comentar que todo comenzó en agosto del 2007 en una reunión interinstitucional a la que yo acudí como representante del campo cotazla, que se celebró en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, en Peñuela, dentro de la región de Córdoba, donde tuve la oportunidad de conocer a don Esteban Luna, representante en ese momento de la Asociación de Productores de Chayote de la región de Orizaba, que comprendía varios municipios de alrededor. Y bueno, le comenté el interés de, pues, del campo Cotasla de realizar experimentación y validación de frijol, debido a que en esa zona de transición climática no teníamos presencia tecnológica, a pesar de que estamos cerca de ahí. Pero sí se sabía de la baja productividad del frijol y de la escasez que padecían en cuanto a grano familiar. Pues toda la gente que vive en esa zona rural, que debo mencionar, algunos están en zonas de condición de extrema pobreza. Y bueno, esto se debía a que no se producía suficiente frijol pues por el problema de la falta de variedades que fueran más productivas, pero resistentes a esas enfermedades que se tenían en esa zona. De forma inmediata, don Esteban, a pesar de que no es el cultivo eh, del, al cual se dedicaba, me dio las facilidades para establecer el primer módulo de exploración del comportamiento de variedades un 30 de octubre del 2007. Ahí pudimos observar la reacción de estas variedades a las enfermedades ante condiciones climáticas cambiantes en esa zona. Recuerdo que esa mañana del 2007 convocó a muchos de sus amigos para que nos ayudaran a sembrar el experimento. Después de 120 días, el resultado fue impresionante, ya que algunas variedades llegaron a producir hasta 1.600 kilos por hectárea contra los 300 kilos que se tenía determinado que se producía en la zona. Lo anterior fue el inicio de más módulos de exploración de variedades sembradas en ese mismo sitio, y después en otros sitios, con lo cual se dio la apertura a esta región de las altas montañas en colindancia con el estado de Puebla. Fíjate que después de este trabajo los especialistas en genética y agronomía del campo Cotazla encontramos en Rincón Grande de Orizaba un nicho agroecológico con las condiciones climáticas muy especiales, factor que nos permitió evaluar las variedades de frijol a las enfermedades causadas por hongos que se presentaban cuando hay alta humedad y temperaturas frescas de 8 a 12 grados centígrados. Este ambiente nos facilitó y aceleró el trabajo de mejoramiento genético para definir variedades de frijol tolerantes y resistentes y descartar aquellas que eran susceptibles a estas enfermedades. A partir del 2008, Rincón Grande, Morizaba, se convirtió en un laboratorio a campo abierto. Más de 120 líneas genéticas de frijol derivadas de proyectos de investigación nacional e internacional fueron evaluadas. Fue ahí donde encontramos nuevas razas de hongos de la mancha angular y dan enfermedades que son letales para el tricol de esa región, lo que motivó la visita de especialistas en fitopatología de México y Estados Unidos para identificar y clasificar estas nuevas razas de hongos y dar soluciones técnicas, Jorge.
0: Paco, me llama mucho la atención lo que nos dice es que en ese entonces eh, digo, la cercanía que existe con toda esta región de Córdoba Orizaba y, y, y zonas aledañas con, aquí con el campo Cotaxla, y que no tuvieran esta eh, pues ya estos procesos tecnológicos que ustedes implementan me llama muchísimo la atención cómo es que no se había realizado y también estás hablando que es una zona de alta uh, marginación, es decir la gente vive en muchas familias en extrema pobreza. Es increíble, teniendo todo este alcance tecnológico con ustedes aquí en el campo Cotaxtla, en los distintos campos experimentales, y tan cerca que, que, que no hubiera habido e, e, esa integración, Paco. ¿por, ¿Por qué se da este efecto?
1: Fíjate que cuando se instaló el campo Cotaxtla fue con el enfoque hacia las zonas tropicales. Entonces las zonas tropicales se consideran desde los 600 metros sobre el nivel del mar hacia hacia los cero metros sobre el nivel del mar. Pero esta región era, es la zona de transición climática, o sea, a partir de ahí de Córdoba, Orizaba, eh, la altitud genera condiciones ambientales muy diversas, tanto así que se considera así como zona de transición climática, y es difícil tener tecnología ante situaciones cambiantes de clima. Por esa razón, el campo tenía atención hacia toda la zona sureste de México tropical, y pensando que otros campos que básicamente estaban en el Estado de México pudieran atender las zonas de clima templado. Sin embargo, bueno, desde el 2007 empezamos, en bueno, 2005 empezamos a hacer trabajos en zonas cercanas al, a la región de la montaña, y ya fue a partir de 2007 cuando ya se empezó a generar tecnología, y afortunadamente continuamos todavía. Bueno, pero quiero comentarte que, para quienes nos escuchan, pues se pueden preguntar en qué les beneficia directamente estos avances de la investigación agrícola y más en estas zonas de alta montaña. La respuesta es que con esta información podemos identificar enfermedades potenciales que en cualquier momento pueden presentarse ante un cambio de clima y afectar el rendimiento y producción de frijol en otras regiones, no precisamente nada más ahí. Y esto impactaría al consumidor en precio, que por sí ya está caro el frijol, y también el abasto comercial. Y disponer de variedades mejoradas de frijol que sean tolerantes o resistentes a estos organismos causantes de enfermedades actuales y sus mutaciones es estar preparado con soluciones técnicas para dar seguridad a los productores de esa zona, inclusive, como tú mencionabas, de extrema pobreza, así como a los consumidores en general. Bueno, pues la gestión y promoción de Don Esteban Luna en las altas montañas de Fuerte Cruz fue evolutiva. De Orizaba pasamos a 15 municipios más, algunos ubicados hasta los 2.300 metros de altitud. En condiciones climáticas más extremas de lluvia, o lo contrario, secas como sucede a veces en la zona de acucingo Pero no nos quitábamos la situación de bajas temperaturas e inclusive estar pues, lidiando con fenómenos meteorológicos diversos. Fue una década de pruebas y expansión de transferencia de tecnología a donde pudimos beneficiar a más de 1.500 productores con incrementos en el rendimiento de Fricol desde el 100% hasta 170% en zonas de alta siniestrabilidad. Durante este tiempo, don Esteban Luna promovió la siembra asociada de frijol al cultivo de chayote, que era precisamente el cultivo principal de ahí de la zona, siendo una alternativa para generar ingresos cuando el chayote era abandonado, cuando no había precio por la excesiva oferta, y también se convirtió en un cultivo resiliente, pues después de granizadas, heladas o por los vientos de altas temperaturas que se llaman sur, allá en esa zona, pues deshidrataban por completo toda la plantación de chayote y así los productores tenían una forma de generar algún, algún ingreso económico. La labor de don Esteban Luna hizo posible que el sistema producto chayote de Veracruz financiara un proyecto de siembras de frijol previos al establecimiento de los chayotales en el 2011 y 2012 para generar ingresos, porque la mayoría son pequeños productores de chayote, pero también fue promotor de viajes tecnológicos a los que asistieron al primer congreso internacional de frijol en Zacatecas en el 2009 y en el 2012 presentaron un trabajo de asociación frijol chayote en el país de Panamá. Grandes avances y resultados en las grandes montañas de Veracruz para el campo Potasla. Difícilmente hubiéramos alcanzado estos logros tecnológicos sin la intervención de don Esteban Luna González, Jorge.
0: Otra gran historia, Paco. Otra gran historia bueno. de, este, de estos grandes personajes que eh, nos trae, que han marcado en la pauta para estos beneficios que nos dejan a toda la sociedad con... Eh, los avances tecnológicos que se dejan, vamos a decirlo bueno, lo digo de esta manera, se dejan eh, que lleguen y los aprovechan y los implementan para que haya una mayor productividad en todos los cultivos, aquí específicamente eh, del frijol, como ya nos explicaste, en una zona complicada para poderlo cosechar, cultivar y cosechar, Paco. Entonces, pues como siempre, una felicitación y un reconocimiento a todos ustedes en el INIFAB, en el campo experimental cotaxla de estos logros que alcanzan en las distintas partes de la entidad veracruzana y, de, y del país, Paco.
1: Pues sí, hey, Jorge, y bueno, pues hoy afortunadamente seguimos trabajando en esta región, en otros estados cercanos, precisamente por excesivos apertura. Nos escuchan hoy sus familiares y amigos de don Esteban, y me despido con esta reflexión. Hace un año, don Esteban Luna fue llamado por Dios para sembrar en un rincón del cielo que hará crecer tan grande como su labor en la Tierra. Buenas agrotardes.
0: Claro que sí, Paco. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, volvemos.